0: Eh, vamos, mientras escuchamos Gitana, los fabulosos Cadillac Le voy a saludar al señor marquito Coleto ¿Cómo andas Marquitos? ¿Todo bien? Retomemos Esta pelea entre Brian Ferry y Mick Schager, Que ya contamos sí, el meollo, Las razones, las consecuencias y las causas y Sí, ahí... ya contamos la gran mayoría Nos queda
1: como un linkeo muy, La verdad que muy práctico eh, Bastante dinámico eh, Sí Sí eh... Veíamos un poco que, más allá de que Mick Jagger se, se metió un poco con, con la mujer de Brian Ferry, que esto lo ha hecho eh, con muchísimos artistas y no solo británicos, eh, ya lo sabemos, lo hizo con el propio Juanse, que Juan se lo ha contado, ah, ¿verdad? Eh, justamente. Sí, que aparte es, es, es bastante estratégico como hace Jagger, porque todavía no existía MTV, pero en los 70 muchas bandas hacían videoclips como promo. Eh, Verán que, por ejemplo, los Stones ahora están reeditando en 4K, por ejemplo, videos que hacían en el 68 de temas como We Love You, Jumping Jack Flash, que en 4K se ven tremendos. Eh, y se hacían como para acompañar el disco. Y Brian Ferry en el 76, cuando andaba justamente muy enamorado con Jerry Hall, saca un disco como solista y saca un videoclip donde a ella la hace actuar. La hace actuar también como una especie de ella, como de gatita, justamente. El video se llama Let's Stick Together, eh, no, let's spend a night together, let's stick together. Y Mick Jagger ve eso en la televisión y dice, ¿quién es esa chica? Y le cuentan que sí, que era la novia de Ferry, pero empieza como a invitar a los conciertos justamente a Ferry, eh, que venga con la pareja, a fiestas de los Stones, a camarines de la gira, que nunca lo había invitado a Brian Ferry, solamente lo quería invitar porque sabía que tenía una novia buena. Y bueno, eh, dicho y hecho... Eh, ...se termina quedando con Jerry Hall... Eh, ...que es la mujer más duradera en la historia de el de, de, de Ferri, en la historia de jagger perdón... ...y Ferry bueno, obviamente no se habla nunca más con jagger ...ni con Jerry Hall, habíamos contado... ...Fede me preguntó si, si le tuvo después bronca a Mick Jagger. No, Mick Sager lo olvidó... Con, con, el, ...con el que se quedó totalmente arrecoroso... ...fue con Jerry Hall que le dedicó tapas... Eh, ...como la tapa de Mamona... ...que es el lugar donde iba a, ir a vacacionar... ...y donde lo estafa o lo traiciona con Mick Jagger. Eh, que pone una yegua en la tapa, bueno, eh, súper transparente aparte del tipo, eh, ningún filtro, canciones y demás, y justamente, pero, pero Jagger como que sí lo sigue viendo, lo, lo sigue rastreando, lo rastreó primero con la mujer que tenía, que ya comencemos por eso, que después se queda con la mujer, y termina teniendo cuatro hijos, y termina estando casado hasta el 99 con ella, siendo la mujer más duradera en la historia de Jagger que es eh, un picaflor, el tipo ha andado con... Muchísimas mujeres. A ver, fue tres días a Brasil y en tres días en Brasil conoció a una chica y tuvo un hijo. Y es Mick Jagger, ¿qué crees? ¿Qué, no qué, ¿Qué eficacia, no hermano? Marquito de Mick Jagger. <ríe> ¿Qué, hace qué lo que eficacia,
0: Gabigol! Gol? Claro. claro.
1: Pero, Tremendo. Bueno, entonces, eh, lo, lo siguió rastreando un poco con los músicos, con los, con los fotógrafos que trabajaba. Uno se preguntará por qué estaban llorando los fabulosos Cadillacs si estamos hablando de Mick Jagger. Y aparte de los Fabulosos Cadáveres, sobre todo Vicentico, no le cae para nada de bien, ya y toda la situación viejita, más allá de que en algún momento versionaron Nisiu. Claro. porque ¿Te acordás de esa versión, Sergio, ¿no? sí. Bastante rara del año 1990, el disco volumen 5, exactamente. Claro, un disco raro en los sí. un disco de transición. Eh, que tenía, que hacía con los vientos el, el, el locorito, sí. lo hacía con los vientos. Eh, y tenían claro. un corito que ellos mismos metían que decía I feel good, I feel good Que no está en, el, en la canción original eh, Bastante rara, sí. la canción <risa> Tragicómica, sí. si se quiere Como sí. la de Twitter bueno, ¿no? De claro, estaban sonando los Cadillacs porque jagger eh, Brian Ferry un disco de transición También, él, él estaba preparando en, Entre el 88, que sale recién en el 94 Este disco Mamá Una Que en la tapa pone justamente una yegua Muy parecida a Sherry Hall eh, y el disco se llama Mamona, que es un lugar al cual iba Ferry a vacacionar con ella y donde ella le dice un día en Londres, che, me voy a París a hacer unas fotos y no, se fue a Mamona, que ella acababa de llegar con Ferry volvió a ir al lugar porque Mick Jagger la estaba esperando ahí y ahí listo, lo deja completamente, Ferry se entera de esto, nunca más la deja volver a la casa a buscar su ropa, su libro y sus pertenencias, entre esas cosas había un libro que se llamaba Avalon y por eso después hace el disco Avalon con Roxy Music y hace la canción Avalon y mmm, Un resentido y... Claro, ¿cómo? Que un, un resentido total Sí, un resentido total, el otro día lo estuvimos bien analizando y él en, en el 88 empieza a trabajar en un disco, como solista, ese disco mamona que va a salir en el 94, pero claro, la compañía le dice, Perry desde el 88 que estás trabajando en este disco y en el 93 y todavía no lo sacaste. Eh, no podés hacer un disco para, ver, para darle a la prensa o a los colegas que estás vivo. Entonces prepara un disco de covers, que en realidad es un disco de covers magnífico porque todas las canciones que hace, por ejemplo, ahí... Eh, ...parece que son canciones propias de él... ...o sea, es una canción de la Velvet Underground, Old, Tomorrow, ...Old Tomorrow's Party... ...del primer disco de la Velvet... ...y ni parece el tema de la Velvet Underground, ...o sea, los, eh, los versiona de alguna manera... ...se llama Taxi el disco... ...muy recomendable... Eh, ...lo graban en los estudios Matrix de Londres... Eh, ...en el 93 justamente... ...que son los estudios que va a agarrar... ...Soda Stereo dos años después... ...en el 95 para grabar Sueño Estéreo... ...que lo dijimos eso el otro día... Pero para, justamente, eh, para ese disco, Jagger le saca dos cositas. Primero, había una canción que tenía acordeón en ese disco Taxi, y eh, justamente era un tipo como el Flaco Jiménez, que venía de tocar el acordeón un año antes, meses antes, en Los Ángeles, en la grabación del León, de los Cadillacs, para el tema gitano. Y también en Gallo Rojo hace el acordeón. ¿no? Exactamente, sí, en Gallo Rojo, el tema para el Che. Mm. Y, o sea, el tipo tocó con los Cadillacs en el 92, 93 con Ferry, y ahí lo saca, lo, lo agarra Mick Jagger. O sea, habían tenido cordionistas eh, en las canciones Los Stone, pero las tocaba Brian Jones. Y después nunca más, se murió Brian Jones en el 69, nunca más. Y la primera vez que lo vuelve a agarrar es con el traco Jiménez. Y encima, eh, después de la grabación, o sea, era muy obvio, lo sacó de ahí justamente Jagger, para un tema de Voodoo Lunch, que también se graba en el 93 y sale en el 94 el disco que es el tema Sweet Heart Together. Y también para la tapa, la tapa es eh, muy cincuentona, muy Casa Blanca, ponele, la tapa de Taxi, eh, la hace un fotógrafo, eh, bueno, que explicábamos yo otro día, que desde las la fotografía, del diseño, desde la estética, eh, ha hecho que las bandas, porque sacar una especie, él saca una especie de foto que es como una foto muy artística, viste como muy abstracta, que es Anton, Anton Corbin, que es un fotógrafo holandés que empieza un poco en la era del punk, en el año 80, en Inglaterra, con bandas como Joy Division, o sea, te estoy hablando del 78, 79, 80. Y después, obviamente, en la década de los 80, se pon, hace todas las fotografías, eh, era el fotógrafo oficial de YouTube, por ejemplo, la de Yosha tree la sacó él. Fotón, fotón. Eh, Claro. Toda la, entonces, entonces, eh, de la foto de Taxi la sacó este tipo eh, de Brian Ferry, de, de Taxi del 93, y ahí Jagger lo agarra justamente a Anton Corbin a partir de Wood ¿vieron que hay unas fotos de Voodoo Lange, que ellos están con caretas? Sí. que es muy conocida, Todo, todas esas fotos bueno, eh, ahí Anton Corbin a partir de ahí se convierte en el fotógrafo oficial de toda la década del 90, por lo menos hasta el 2005, el tipo que les hacía todas las fotos de prensa a los esto, que los lleva a un lugar eh, más eh, sugerente, más nocturno, hacía fotos muy blanco y negro, muy nocturnas. Es un tipo que también eh, trabajó bueno, mucho no, con. No de Security,
0: pecho. ¿no? Todo eso, toda la época de No Security, de la época de.
1: de Bridget Tubavino. De
0: Bridge y la época de. ¿Cómo se llama el acústico? Ah, bueno, se me va. Street, Street. Claro. Justamente.
1: Que a mí, sí, Street justamente me lo recomendó cuando yo tenía como 14, 13 años, un amigo de allá de Buenos Aires, justamente. Así que siempre me lleva mucho a a Capital, y se una mejor Las fotos eso, de... están con las cacaferas de cuero, también blanco y negro, muy de pech. Se la hizo a Anton Corbijn Que
0: tiene una versión y de Anton Cor... tremenda. Sí, y...
1: sí tremenda fotos. Y Anton corbyn por ejemplo, fue, eh, desde fotógrafo, mirá lo que pasaba. Pasaba a dirigir videoclips. Hizo el videoclip, por ejemplo, de the Personal Jesus de Pech, de Enjoy the Silence, el video del Rey, de Dave Gahan, yendo por un montón de lugares con justamente la la reposera, asentarse en un montón de lugares que simbolizaba esa soledad del rey cuando ya no está con la multitud y demás, que el tipo llevó esa idea totalmente abstracta y todos le dijeron, pero eso te parece, para a nadie le gustaba, ni a los músicos, ni a nadie, el tipo insistió tanto que se hizo el video. Y después es el fotógrafo, por ejemplo, que sacó también una foto muy Casablanca, muy en estilo de taxi, que es la de la portada del disco Soul, de Peter Gabriel, que es un disco insignia de la década del 80. Muy bien. Bien. Por ejemplo, hizo eh, el tipo después de fotógrafo pasa a convertirse en la década del 90 en escenógrafo eh, Por ejemplo, hizo, el, hizo la puesta en escena, la escenografía de la gira más larga en la historia de Depeche Y que fue la gira más narcótica en la historia de Depeche Que es la gira que los trae por primera vez acá a la Argentina
0: ¿Qué tocaron en? El...
1: <coughs> la de Song of Faith and Devotion, la de la época de I Feel You la de la época de Dickerson con el pelo largo, con la barba candada. ¿Qué fue?
0: ¿Obras? ¿Eso no? Muy... ¿Cómo? ¿Obra fue de pecho o fue estadio? Yo la había de Fue, estadio fue, ¿Fue, fue estadio. fue el estadio de Vélez. Fue Vélez. Si no mal okay, recuerdo, en el 94. Ok, fue Vélez.
1: Que okay. es una gira en la cual Andy Fletcher, que se nos fue hace poquito, el 26 de mayo, eh, ¿Cómo se la no fecha puede venir. Se porque Facebook. le agarra como una ¿Cómo? especie de estrés, justamente. Eh, un pico
0: de estrés. ¿Cómo te acordás del cumpleaños de Cumple muerte, ¿Cómo te acordás? Yo no me acuerdo del el cumpleaños muerte. de mi, de Para, mi hija, Ese es el día mamá. que se murió el de 10 yes también. Ese fue el que se murió el mismo día, ¿no? Y se murió Alan White.
1: Se murió Alan White, el baterista de 10, yes, que fue el baterista de Imagine, recordemos. Y ah, ¿Es que nadie
0: lo recordó porque se murió el mismo día. Exacto. A eso le pasó sí, a un poco. Sí, de, de Ray Cliotta claro. el mismo día también. ¿Cómo? Rayliota, sí. Claro. Raylota, perdón. Ahí está, sí, sí, si lo dije, Muy no me acordaba bien. ¿Y la agrupación Marilyn? ¿Qué? ¿Y la agrupación Marilyn también se murió? Claro, y
1: la agrupación Marilyn
0: se murió ese día también. No creo. sabía ese dato, ¿sabía un ¿Eh? Se murió de la agrupación Marilyn. No, Marquito, ¿lo tenías ese? ¿O no
1: fue el mismo día? No, yo recuerdo que fueron tres el mismo ah, día. Okay. Fueron no, ellos tres. Igual no maneja el sí, mundo tropical. Algún, claro. El mundo nacional. El mundo, el nacional, el mundo no tropical no maneja. No, no lo, lo recordaba. Eh, agrupación lo Marilyn,
0: te acordás, Marco? Sí, ¿te acordás de agrupación Marilyn? No, cuál eran? Tu florcita, un tema muy polémico. Escúchalo sí. después. Cumbia, ¿cómo te lleva con la cumbia? Te registro. No me digas. La nueva no, bien, re bien, con...
1: okay. bien. Me llevo a revin con la cumbia. Bueno, de hecho, bien, tiene bien. que ver un poco la cumbia. <coughs> en algún momento podríamos hacer un link eh, con el heavy metal nacional argentino. Cuando Guau.
0: quieras. Estoy. Te, bien. te tomo el debate. Te tomo el, la, la, la,
1: el vestuario, la, la puesta, la, la estética de los cumbieros. ¿Cómo se llamaban los que cantaban tonta?
0: Comanche. Comanche
1: mancha, bueno, eh, vieron que si nosotros ponemos ese video y le bajamos el volumen y ponemos una canción de Maiden o de Agata Blanca, parece bueno, que es un video postre de la banda. Eh, y los nombres, ¿no? Tanto Volcán como Sombras podían ser nombres también de, de bandas. Sí, Sombras lo veo muy de, de, de trash.
0: Sí, sí, claro. Oh, volvamos, volvamos, vol 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 volvamos y cerramos el linkeado. Volvamos a hablar de Andy Fletcher, vamos. Sí, bueno,
1: Andy Fletcher también, eh, de, ¿por qué se creen que, el, el, o, o sea, batas como YouTube, como Depeche, empiezan a coquetear un poco con el sado masoquismo, con la indumentaria con eh, una estética un poquito más sugerente, un poquito más eh, sexual, un poquito más, eh, no sé, eh, sí, más, eh, vieron cuando, eh, digamos, esa época, bueno, hizo la tapa de Acton Baby, que la tapa de Acton Baby es porque el tipo se va a la India. Y empieza a cambiar un poco como fotógrafo Ya no va a hacer fotos de las personas Sino a hacer fotos eh, de lugares más abstractos de, de situaciones, de momentos Vieron que la etapa de Dark Baby Es una recopilación de fotitos eh, okay. Con autos, con figuras, con símbolos eh, Y de ahí es como que Desde esa estética motiva o incentiva a Que Bono eh, empieza a encargar un personaje que no, eh, Un alter ego. es eh, el, el famoso The Fly Como está la canción en el disco Que es una especie de mosca eh, Chico Mosca, que se pone con los lentes grandes, que los lentes bueno ya o sea, serían un viaje de herida para Bono, eh, toda la, la, la ropa de Charol, eh, como estaba en la gira justamente de, de Actum Baby. Y. Cumplió 40 años de casado, Bono.
0: Meto el dato, ya, ya que estás.
1: ¿Cuál? ¿Cuál situación? Bono,
0: cumplió 40 años de casado. Me llegó un, un newsletter de, de, de YouTube. Nada, te cuento dato dato cuando cumplió él ahora, 40 años ahora, de cumplió 40 años de casado esta semana con su mujer claro sí, que es la mujer
1: ali justamente ali. que cuando se olvida el cumpleaños eh, tengo es? un montón de ventanas abiertas Yo, pues, yo todo. También. cuando cuando él se, se olvida el cumpleaños de, de Ali justamente que en el 98 por ahí bueno imagínense vivía de gira, con. Bueno. Sí. que de hecho YouTube no hace una banda tan cercana a las drogas no, Vieron que son irlandeses, a ver, leche no toma han tenido temas con el alcohol, pero no adicciones sí. o no se supusieron a fondo pero el tipo se olvida del cumpleaños de, de ella que fuera, era la novia de la secundaria él tenía ella tenía 15 y él tenía 17, una cosa así empezaron a salir ¿eh? Y justamente, bueno, nada, eh, le hace el video de Sweet It Sing. Eh, todo ese video es para ella, como diciendo el no, Lo estoy
0: leyendo y voy a lo que está diciendo. Viste que en el tema dice, lo lamento. Qué grande, Marco. Tremendo. Da ta, por por Marquito. Da, ta, ta. Se subió porque Pero, estaba haciendo Jojo Atri. Hey, es válida, es válida esa, por olvidarse por eso. Sí. Bueno, hago,
1: digamos, eh, hay una... Eh, Hablando del casamiento, el casamiento, claro, tiene que ver con el 82, y ustedes saben por qué se casa el tipo, Porque o sea, es muy cortito lo que digo, dale. Eh, un segundo. Eh, ellos sacan Boy, en el 80, el disco de boot, sacan October, en el 81, que tiene un tema que a mí me encanta, que se llama Valoría, pero es como el peor disco de YouTube. Temazo. Sí, y los tipos dicen, eh, no servimos para esto, venían que no vendían, no somos buenos, venimos del 76... Sacamos dos discos y me parece que estamos perdiendo tiempo, vamos a, qué sé yo, conseguimos un laburo, poner un kiosco o estudiar una carrera y van a rescindir el contrato a Island, Island es la discográfica de Chris Blackwell, el tiempo que le abrió las puertas a Marley, el encargado de introducir el rey y la cultura rastafari con ese sello británico en Inglaterra y en el mundo. Entonces van a la oficina de Chris Blackwell, le dicen, "Mira, Chris, eh, te pedimos disculpas, estás perdiendo tiempo con nosotros, te damos el contrato acá y el tipo no se los permite, les dice no, no, pero yo veo potencial acá, loco yo, yo confío en ustedes, yo sé que va va a pasar algo acá eh, ¿por qué no se toman un, un tiempito? yo eh, me, me comprometo en, en poner plata para que sigan ustedes, ¿por qué no se toman un tiempo? vos, vos no, escúchame la novia que <risa> tenés, que la tenés del secundario ¿por qué no te casás? <risa> casate, casate en Jamaica yo te doy la llave de mi casa de Jamaica para que te vayas de luna de miel
0: y así, y se claro. llama hasta hoy.
1: Claro, le da la casita la casita de GoldenEye. La casita de GoldenEye, esa casita que tenía Chris Blackwell en Jamaica, que la sigue teniendo, de hecho, hoy en día, era la, la casa de Ian Fleming. Ian Fleming es el tipo, el creador de James Bond. Ahí es sí, donde señor. compone o crea todos los cuentos de James Bond. El no, tipo vos. se la vende a un jamaiquino, el jamaicano se la vende a Bob Marley y Bob Marley se la vende a su manager, el tipo que lo llevó a Inglaterra a Chris Blackwell y bueno ahí en el 81 le da la llave de la casa a Bono ahí Bono claro tremendo, tremendo pará malísimo, pará escúchame
0: hicimos un linkeo pará te hicimos un linkeo claro, 007 pa pero por Dios Hiciste un linkeo, o sea, improvisado. Tomarla en el medio. Casamiento de, hablamos de casamiento de 40 años de bono y te, te hiciste un linkeo de 5 minutos. No, no lo hemos hecho a esto. Por lo que sí, pasa es que bueno, lo hicimos en linkear... algún momento. Pero escuchamos una cosa. Cerrame o sea, eh... el otro que ya te tenés que ir porque tenés que tener tu programa. Sí, sí, yo me voy. Pero
1: eh, tengo la limusina abajo, no, mentira. <risa> 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 no, mentira, que voy a Pero eh, es re loco, es eso. Eh, ahí el tipo en, en Jamaica con ese paraíso se inspira. Y bueno, y ahí componen New York Say, Sunday, Bloody y Sunday, y son canciones que sacan ahí a, a Yucho de, justamente, de, de Irlanda. Y bueno,
0: lo llevan por el mundo. Perfecto. Bien. Bueno, espectacular. Sí. Bueno, sí, fue por 5, así que ya nos vamos. Espectacular. Bueno, Marquito, te tomo lo de la cumbia y el metal, ¿eh? Sí, sí, sí. Te Se tomo murió, algo se murió, con se ser... murió no, ese día, Marilina. Se murió ese día. De sí, sí, tiene,
1: tiene que ver un poquito con Rata.
0: Con Rata Blanca. Ok.
1: Ah, y. Sí. La historia.
0: Cuando tocó, la, cuando tocó las bailantas, las bailantas, ¿no? Ah. Sí,
1: sí. Bueno, sí, vos... no, pero tiene que ver con alguien del management que se va de rata y que lo que el próximo que se va se va a Córdoba y hace el de Comanche. Bueno, el, el, el violero de Ráfaga era muy no, metalero. Era sí, sí, que llevó algunas camisas ah, de jardín, capaz. Los pibes, no, Marquito, no. el violero de Ráfaga era muy metalero. Sí, también. También. Yo... No, no. El tipo a mí que más... Me el tipo más, más, yo me compré 100% negro cumbiero cuando salió en el 2003. No, no quiera, no, ¿no? Tengo el tatuaje. Escuchame una cosa, marquito
0: voy a decir algo y te, te, te voy a liberar. El tipo con sí. el que, que me rederribó más los prejuicios con lo eh, tuve frente a frente en la vida, en, en tema musical, el señor Huartel Villardino Tiene pinta de malo, pero es un señor. Un respeto total hacia claro. el periodista. Espectacular. Un señor. sí.
1: Sí sí es muy de la vieja escuela y se compromete con la prensa para con el rock y demás.
0: Bueno abrazo grande amigos
1: chau chau abrazo